0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제548편 대신이 두려워서 사초를 고쳤다 극본 이상납 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기론 1469년에 해당하는 예종 1년 4월 24일 이날 춘추관에서 무슨 일이 일어나고 있는지 잠시 살펴보시죠
2: 아이고, 아이고. 아유. 아유. 이 사초를 내가 다 썼나 싶네 세조대방께서 보유에 계신지 무려 15년 세월이 아닌가 그긴세월이 하... 있었던 일을 다 기록했으니 그래, 자네가 기록한 사촌은 다 가져온 것인가? 아니, 일부만 가져왔네 아랫사람을 시켜서 가져오라고 할까 했는데 생각해보니까 예, 큰일 날 소리 하고 있네 말을 그랬다가 아, 이사 사람을... 그 사람 참 말을 끝까지 들어보라고 아랫사람을 시켜서는 안될것 같아서 내가 한번더 가서 가져올 생각이다 이 말을 하려던 참이었네 아니, 음.
3: 잠깐만 나는 사초를 연도별, 월별, 날짜별로 다 정리를 해서 책으로 묶었는데 이제 이것을 실록 수찬관한테 갖다주기만 하면 되는 것인가? 아이고,
2: 일찍 끝냈네 그래요홀가분하겠네 날짜별로 다 분류했으면 수찬관한테
3: 제출하면 되겠지 뭐아 참, 그 실록 편수관한테 사초를 갖다줄 때 말이야 이름을 써야 하나? 이거 내가 쓴 사초입니다 하고... 당연히 이름을 써야겠지. 이름을 안 쓰고 그냥 내면 누가
2: 쓴 사초인지도 모를 것이고 그 사초의 내용이 사실인지 아닌지도 보장을 할 수도 없을 테니까.
3: 사관의 이름을 써서 내야 한다라고... 아니 그렇게 되면 실록 편수관이 암흑의 사관이 어느 사건에서 어떤 대신을 뭐 이러이러하다고 기록하였다 하는 것을... 뻔히 알아버릴 텐데 아하 아, 그런 문제가 있구만 음. 그럼 음. 이름을 쓰지 않고 제출하면 그 이름을 안 쓰고 제출해도 접수하는 사람이 이것은 어느 사관이 가지고 온 사초다 하고 이름을 기재하겠지 아이고
2: 음. 실록 편수하는 사람이 자기 마음에 안 드는 내용이 있다고 해서 사관을 불러다가 네놈 니놈? 네놈이 그때 그 사건에서 내가 이러이러 했다고 썼느냐 하고 따지기야 옛겠나 사관이 사초를 기록하는 것은 임금도 시비하지 못하게
3: 되는데 었 그럼 일단 사초 제출할 때 해당 사관의 이름을 기재해서 내는지 여부를 예전 세종실록 편찬 때 사관이었던 사람들한테 물어보자고 음. 그래, 그렇자고. 음. 그러는 게 좋겠네 자,
1: 무슨 얘기인지 대충 이해하시겠지요? 지금 대화를 나누고 있는 이 사람들은 세조 때 사관으로 활동했던 관리들입니다 각자 자신의 집에다 보관하고 있던 사초를 춘추관에 제출하러 온 것이죠. 세조실록 편수를 위해서 사초를 수합하니까 모두 가지고 나오라 이런 명이 떨어졌겠죠. 그런데 이들은 자신이 기록한 사초를 제출하기에 앞서 거기에다가 자신의 이름을 기재하느냐 마느냐 이런 문제로 고민을 하고 있는 것입니다. 인재대 김은식 교수의 얘기를 들어보시죠.
4: 그데 사실... 이 사초에다가 사관의 이름을 적는 것은 오래된 관행이고 따라서 당연히 적게 되는데 그 사관의 자기 이름을 적는 그런 사초에다가 직필을 한다는 것은 이 시대만이 아니고 어느 시대나 굉장히 좀 어려운 그런 아마 일이었을 겁니다. 그 사초의 기록 대상이 전부 다 부광 아니면 대신들인데 그래서 이지왕의 이야기된 대로 이 사관들을 주로 신진기한 젊은, 겁없는 그런 친구들을 사관으로 그렇게 임명하는 이유도 직필을 하라고 했는데 사실은 직필을 하기가 그렇게 쉬운 그런 형편은 아마 아니었을 겁니다. 그만큼 사관에게 큰 의무감이 부과되는 거라 그렇게 보면 되겠죠.
1: 실록의 기초 자료가 되는 사초를 제출할 때 해당 사관의 이름을 적어서 내는 것이 관행이었다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 세조실록 편찬을 앞두고 사관들이 사초에 이름을 적는 문제로 이런저런 걱정을 하는 이유는 혹시 자신이 기록한 내용이 조정실력자의 귀에 들어가서 불이익을 당하지는 않을까 하는 염려 때문이겠죠. 이러한 우려 때문에 좌고우면, 즉 이쪽저쪽 돌아보면서 망설이지 말고 용기있게 진실을 기록하라라는 취지로 젊고 또 기백있는 신진기예들을 사관으로 임명했던 것입니다. 자 그건 그렇고요. 우선 세조실록에 관한 민족문화대백과사전의 설명을 소개하기로 하겠습니다.
0: 세조실록은 조선의 제7대왕인 세조재위기간의 역사를 기록한 책인데 1455년 7월부터 1468년 9월까지 세조의 제위 13년 3개월간의 국정 전반에 관한 역사를 싣고 있다. 본문은 47권이며 말미에 편찬자의 명단을 수록하였다. 세조실록의 정식 이름은 세조해장대왕실록이다 조선시대 다른왕의 실록과 함께 일괄해 국보 제151호로 지정되었다 편찬에 참여한 춘추관원들의 명단을 보면 영관사 신숙주와 한명회, 감관사 강희맹과 양성지를 비롯 동지관사 5인, 수찬관 3인, 편수관 15인, 기주관 11인, 기사관 24인 등 모두 63인이다
1: 자 신숙주 한명회 등 내로라 하는 조정실세들이 세조실록 편찬에 참여한 춘추관원의 명단에 이름이 올려져 있습니다 이들 중에는 개유정난 등 세조가 무력으로 집권하는 과정에서 악역을 담당했던 인물이 즐비하지요자 사관들로서는 겁을 낼만도 하지 않았겠습니까
4: 그만큼 대신들의 힘이 이 사관들한테 압박이 되지 않았을까 이 사관이라는 게 비록 관직은 낮지만은 그들이 직필을 하고 사관으로서의 과 같은 권리를 보장할 수 있는 그런 체제 그게 원래 유교국가의 체제인데 그런데 이 유교국가로서의 기본 원칙이 이미 많이 흐트러진 허물어진 상태이기 때문에 사관들이 그런 두려움을 갖고 그런 걸 토로하지 않았을까 그렇게나마 해석해 볼수 있는 여지는 있습니다
1: 자, 그런데 춘추관에 사초를 제출하러 갔다가 세조 때 사관으로 함께 활동했던 동료들이 이사초의 이름을 쓰느냐 마느냐 하는 문제로 설왕설래를 하고 있을 때그 모습을 조마조마하게 지켜보고 있던 사람이 있었습니다. 세조 제위 당시 사관이었던 민수라는 사람이었습니다. 이 사람의 현재의 관직은 봉상첨정으로서 정삼품 당하관인데요. 속된 말로 앞길이 구말리 같은 사람입니다. 민수는 이미 자신이 보관하고 있던 사초를 춘추관에 제출하고 돌아왔는데 이 사관들이 제출한 사초에 기록자의 이름이 표기된다는 말을 듣고는 고민에 빠지게 됩니다.
5: 아이 노릇은 아, 어찌한단 말인가? 내가 제출한 사초에는 난다긴 다하는 대신들의 행태가 고수단이 기술되어 있는데 아, 필시, 실록을 편수하는 사람들이 그 내용을 보고 당사자들한테 아, 귀뜸이라도 해주는 날에는, 아이고야, 참, 아니, 안 되지. 내가 지금 이러고 있을 때가 아니야.
1: 자, 지금 이 민수라는 사람은 어디에 가서 무엇을 하려는 것일까요?
0: 봉상첨정 민수는 사초의 대신들과 관련된 일을 많이 썼는데, 사초의 사관 이름이 기재된다는 말을 듣고 스스로 두렵고 꺼려여서 춘추관으로 찾아가 기사관 강치성을 은밀하게 불렀다.
1: 여기에 나오는 기사관은 지금의 국가기록원에 해당하는 춘추관의 관리를 말합니다. 민수가 아마 그 기사관하고 평소 친분이 있었던 모양이죠.
2: (웃음) 이보게 저쪽으로 가서 잠시 얘기 좀 하세 요나 지금 세조실록 편수함호 때문에 눈코뜰수 없는데 나도 그일 때문이야 잠깐 이쪽으로 아, 나좀 도와주게 아주 중요한 일인데 아, 무슨 일인데 그러나 자네 이미 사초를 모두 제출하지 않았는가 아, 그래서 하는 부탁인데 내가 제출한 사초 중에서 일부를 좀 빼내서 가져다 주실게 아,
4: 아,
5: 몇 군데 고칠 데가 있어서 그래
4: 결 전이... 지금 뭐 했나? 한번 제출한 사초를 다시 빼내는 것도 문제지만 고쳐쓰겠다니! 그것이 가당기는 한 짓인가만! 그러니까 내가 이렇게 친구한테 특별히 부탁하는 게 아닐까? 아, 사초를 고쳐서다가이 사실이 알려지면 우리는 죄를 피할갈수 없다는 걸 자는 아, 몰라서 아, 그러는 아, 것인가!
1: 내 얼른 몇 군데만 고칠 터이니 지금 좀 갖다 주시게 이렇게 해서 민수는 강치성이 갖다 준 사초를 고치는 작업을 했겠죠. 그런데 그가 양성지와 관련된 내용을 고쳐 쓰고 있을 때또 다른 기사관 최철관이 그 장면을 목격합니다. 최철관은 그 사실을 양수사라고 하는 기사관에게 얘기하게 되고요. 이 양수사는 그 사실을 실록수찬관 이영은에게 밀고해버립니다. 자 이렇게 되자 민수가 사초를 고쳤었다는 사실은 이제 세조실록 편수작업 담당자로 임명된 모든 사람에게 알려져서 춘추관이 발칵 뒤집히게 됩니다.
0: 춘추관의 관리들이 크게 놀라 마침내 여러 동료들과 조사를 해보니 민수가 지우고 고친 것이 무릇 여섯 가지 사안에 걸쳐 있었다. 결국 재상 한명회와 최항, 동지사 정난종 김수령, 수찬관 예승석 조한정 등이 춘추관의 기사관들로부터 상세한 진술을 수취하고 민수가 고친 내역을 모두 적어서 임금에게 아뢰었다.
6: 주상전하! 사관이 사초에 기록하는 국사는 곧 만세의 공론이옵니다. 하운데 민수가 사초를 몰래 빼내서 고쳤사오니 이는 묵과할 수 없는 죄를 지은 것이옵니다. 청컨대 민수를 국문하게 하시옵소서!
7: 무어라? 사관이 춘추관에서 수납한 사초를 몰래 빼내어서 그 내용을 여기저기 지우고 고쳤었다는 말인가? 이런 무험한 자들이 있는가? 의관부에 명하여 미소를 잡아들이라
8: 역시 예종의 입장에서 봤을 때는 신록은 결국은 선왕의 업적을 잘 보존하고 그런 것들을 잘 기르기 위한 것이 목적인데 왕의 입장에서 봤을 때 감히 이것이 사대부, 다른 재상들의 눈치를 보는 것으로 지금 비치고 있거든요. 왜냐하면 상황에 상관없이 직필을 해야 되는 것이죠. 그럼에도 불구하고 자신의 이름이 쓰여지어서 그것을 이렇게 볼수 있는 재상들에게 노출이 되면서 불이익을 받을 수 있다는 눈치를 보는 것 이게 예종의 입장에서 봤을 때는 구강의 위험을 저촉하고 오히려 이제 재상들의 눈치를 보는 불쾌할 수 있는 어떤 그런 소지를 제공한 것이다.
1: 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다. 아마 민수도 자신이 한 일이 이처럼 걷잡을수 없는 사태로 확대될 줄은 몰랐겠죠. 실록에서는 이 사건을 민수의 사옥이라고 일컫고 있습니다. 여기에서 말하는 사옥의 사자는 일사자가 아니라 역사사자입니다 역사 기록에 관련된 옥사라는 뜻이죠 그럼 이제부터 문제그 민수의 사옥이 어떻게 진행되는지 살펴보겠습니다 앞에서 세조실록 편찬에 참여했던 사람들 명단의 맨 앞자리에 신숙주 또 한명회 등의 이름이 보였는데요. 민수에 대한 국문이 실시되기 전에 한명회가 예정에게 세조실록
6: 편찬 작업에서 자신은 빠지겠다고 말합니다. 전하, 신은 이미 춘추관에서 민수가 고친 사초의 내용을 살펴보았사옵니다. 하운데... 신에 관련된 내용이 있었싸옵니다 민수는 처음에 사초에다 한명회가 강유문과 더불어 불계를 도모하였다. 이렇게 썼다가 지웠사옵니다. 세조실록에 사용할 사관의 사초들 중에는 아직 수납되지 않은 것들도 있어온데 앞으로도 민수처럼 고치려고 하는 자들이 있을까 두렵사옵니다. 하여, 신은 이번 세조실록 편수와 관련하여 춘추관에서 근무하는 것이 마땅치 않사옵니다.
4: 음,
7: 그 문제라면 그 당시 세조가 내린 전지가 매우 자상하여서 과인도 그것들을 일기에 써두었으니 병은 걱정하지 마시오.
1: 한명회가 강효문과 더불어 불궤를 도모했다. 이 부분을 민수가 지워버렸다고 했는데요 이 구절이 무엇을 의미하는지 이해하시겠습니까? 이미 우리가 살펴본 바 있는 이시의 난에 관련된 내용입니다 이시에는 반란을 일으킨 직후에 임금인 세조에게 사람을 보내서 반란을 일으킨 사람은 자신이 아니라 함길도 관찰사인 강효문인데이강효문은 중앙조정의 한명회 신숙주와도 사전에 내통했다 이렇게 보고를 하게 되죠. 그래서 세조는 한명회와 신숙주를 한때 의군부에 가두지 않았습니까? 당시의 사관이었던 민수는 강효문이 한명회와 짜고 불괴, 즉 반역을 꾀했다 이렇게 썼던 것이죠. 그런데 그 사초를 춘추관에 제출하려고 하니까 조정의 최고 실세였던 한명회나 신숙주가 두려워서 슬쩍 지우고 또 고친 것입니다. 그러자 한 명에는 부담을 느끼고 세조실록 편수작업에서 손을 떼겠다고 했고요. 예정은 그대로 있으라 이렇게 말린 것이죠. 사실 그 전에도 사관이 자신이 쓴 사초가 잘못됐다고 해서 공식 절차를 밟아서 고쳐 쓴 사례는 있었습니다.
4: 어떤 사관이 자기가 이 사초를 잘못 썼기 때문에 고쳐야 될 일이 있었습니다. 그래서 정식으로 국왕에 요청을 해서 그래서 국왕이 허락해서 그 사초를 가지고 와서 그 사실을 고친 적은 있습니다. 그런 정상적인 절차를 밟으면은 그러면은 그게 내용 자체가 별 문제가 없을 때는 넘어갑니다만은 그러나 이런 식으로 몰래 사초를 빼낸 것은 그게 안들시는 관계가 없죠. 이 예전에 세종 때 변계량이라는 사람이 조말생이라는 사람한테 사초를 몰래 내준 그런 기록이 실록에도 있습니다. 그당시는 들키지 않았으니까 문제가 안된 거죠 그런데 이 민수의 이와 같은 사건은 그게 발각이 되는 바람에 발각이 되면 이건 엄청나게 큰 죄가 된다
1: 드디어 의금부에서 민수를 잡아다가 궁벌들에꾸어 앉힙니다
0: 임금이 환관 이존명 등으로 하여금 민수의 집에 가서 수색하게 하였는데 그의 집에 종이를 태운 죄가 있었다고 아뢰었다
1: 그것이 사초를 태워서 없앤 흔적이라면 민수의 혐의가 추가될 것 같은데요 자, 민수에 대한 예종의 국문 내용을 들어보시죠
7: 너는 네 자신이 쓴 사초를 고치고 삭제하였느냐?
5: 그렇습니다주상천하네
7: 이미 제출한 사초를 누구를 시켜서 빼내었느냐? 신이 강치송에게 청하여
0: 빼냈습니다 이때 강치성은 부모의 병 때문에 죽산현에 가 있었는데 곧 의금부로 하여금 잡아오도록 하였다 임금이 민수에게 다시 물었다
7: 네가 고치고 삭제한 것은 어떠한 일에 대한 기록이냐
1: 예종의 이 질문에 대해 민수는 자신이 고친 내용을 일일이 설명합니다 예종의 국문이 이어집니다
7: 왜 고쳤느냐 (웃음) 신이 고친 그 내용들은 그때
5: 마침 신이 출사하였다가 떠도는 이야기들을 듣고서 썼던 것이옵니다 하운데 이제 와서 다시 생각해보니 역사라는 것은 만세에 전해지는 그리운데 그저 전해들은 일을 망령되이 기록하는 것은 옳지 못하다고 여겼기 때문에 고치고
7: 치웠던 것이옵니다 그렇다면 너는 어찌하여 애당초에 전해들은 일들을 사초했었느냐 임금에 대한 일들도 그저 전해듣고서 쓴 것이더냐
5: 아니옵니다 전하 신은 본래 다른 마음이 없어서 보통 사람에 관하여도 한 번도 이가라는 말을 한 일이 없사온아 하물며 임금에 관한 일이겠사옵니까
7: 다만 사초를 바칠 기한이 임박하여 미처 수정하고 거치지 못한 것일 뿐이옵니다 네가 사초를 고치고 지울 때에는 반드시 그럴 사유가 있을 것이니 그것들을 모두 다 사실대로 말하라
5: 양성식가 지금 춘추안에 근무하고 있어서 신이 두려워서 고쳤싸웁니다 음.
7: 과인은 그만 내전으로 들겠으니 민수 저자가 무엇을 어떻게 고쳤는지 상당군의 국문을 계속해 주세요.
6: 그리하게싸웁니다 전하. 자 이어서
1: 예종 대신에 한명회가 국문을 이어갑니다. 민수가 수정작업을 하다가 들킨 대목이 바로 양성지에 대한 내용인데요. 세조 때 양성지는 어떤 관리였는지 김은식 기요소의 설명을 들어보시죠.
4: 양성지라는 인물은 이 집현전 학사 가운데 대표적인 인물이었고요. 그 집현전 학사 가운데서 세조의 정변에 적극적으로 참여했던 세력은 아니고 그럼에도 불구하고 성산문에는 이쪽에 있었던 인물도 아니고 어, 그렇기 때문에 정치적으로 이 세조의 저기 과정에서 특히 뭐 특별한 히뭐특 역할을 한 적은 없습니다. 어, 그러나 세조 저위 이후에 세조 정권에 적극적으로 협력을 해서 어, 세조가 농담을 하는지 진남을 하는지는 모르겠습니다만 은이 세조가 어, 양성지를 자기의 제갈량이라고 이야기할 정도로 지략이 뛰어난 그런 인물이라고 그렇게 축기 세울 정도로 어, 그렇게 했던 그런 인물입니다. 그리고 세조 때 가장 많은 상소를 올린 그런 인물이기도 하고요.
1: 그렇다면 민수는 사초에서 이 양성지를 어떻게 표현했던 것일까요? 애당초에 민수가 사초에 썼던 내용을 조금 쉽게 풀이해서 설명하면 이렇습니다.
0: 사원부의 관원이 옥사를 다스리다가 잘못하여 모두 좌천되었다. 처음에 돈 많은 상인들이 재화를 두고 다투다가 송사가 일어나자 사원부로 하여금 잡아들이게 하고 임금이 친히 송사의 내용을 모르니 집이 이승원 등이 대답을 잘 못하였으므로 즉시 하옥시켰다가 잠시 후 용사였는데 이때 대사헌 양성지는 홀로 구용하여서 대사헌벼슬을 그대로 유지하였다.
1: 대사헌 양성지가 홀로 구용해서 별일 없이 처벌을 면했다. 이런 내용입니다. 민수는 나중에 이 문장에 나오는 구용이라는 말을 지워버리게 되죠. 이 구용이란 구차하게 남의 마음에 들도록 한다. 이런 뜻입니다. 다시 말해서 애당초에는 이 양성지가 구차하게 아부하는 처신을 해서 벼슬을 유지했다 이렇게 적었던 것인데 세조실록의 편수관인 양성지가 이 대목을 읽게 되면 기분 나빠할 것 같으니까 두려워서 이 구용이라는 표현을 지워버린 것이죠.
4: 사안부 관리들이 어떤 사건으로 전부 다 파면당했는데 그런데 양승지는 당시에 대사아이면서 구차하게 변명을 해서 혼자서 파면이 안 됐다. 인간적으로 좀 별로 훌륭한 인물이 아니다. 그런 내용이죠. 뭐양승지가나가서 무슨 나쁜 짓을 했다든지 역모를 했다 그런 것도 아닙니다. 따라서 양승지가 보면 은 기분은 나쁘겠지만 은 그거 가지고 처벌할 수 있는 그런 내용은 절대 아닙니다. 다른 내용도 다 마찬가지입니다. 사초에서 이들이 문제를 담고 있는 것들 가운데 우리가 현재로 봐서는 뭐 이렇게서나 저렇게서나 싶은 그런 내용들도 있습니다. 그런데 어, 그거는 내용 자체의 심각성보다 기왕에 바쳤던 내용을 고쳤다는 그 자체가 굉장히 문제가 되는 거고
8: 뭐 양성재의 직책 때문이죠. 그다음에 지춘추관사라고 이제 실록편수의 이제 중요한 직책 중의 하나죠. 그러니까 양성지는 실록을 편찬하는 과정에도 사초를 이제 볼수 있는 사람이었죠. 그러니까 직접적으로 양성지가 좀뭐 과도한 권력을 가지고 있어서 뭐 불합리한 뭐 이게좀 어, 이렇게 억압을 할수 있다 뭐 이런 차원이라기보다도 어, 바로 그 실록을 검수하는 사람의 위치에서 자기가 쓴그 양성지에 대한 비판적인 이런 글들이 읽힐 수 있으니까 그거에 대한 부담 때문에. 양성진 문제가 거론된 것 같습니다
1: 이외에도 윤사흔, 김국광 등에 관련된 기록들도 처음에는 매우 부정적인 어휘를 사용해서 기술을 했다가 그 어휘를 지우거나 또 고쳐서 표현을 다소 순화한 흔적들이 속속 밝혀지게 됩니다 이튿날인 4월 25일에도 국문은 계속됩니다. 실록에는
0: 영의정 한명회, 영성군 최항, 도승지 권감, 동부승지 이승원 등이 원숙강을 국문하게 하였다.
1: 자, 이렇게 돼 있는데요. 어, 우린 편의상 예종이 관계자들을 직접 국문하는 방식으로 소개하도록 하겠습니다. 자, 그건 그렇고요. 원숙강이라는 사람은 왜 불려와서 국문을 당하고 있는 것일까요? 그는 민수의 사옥이 터지기 이전에 사관원에서 사초에 사관의 이름을 쓰지 않는 것이 좋겠다라는 주장을 처음 했던 인물입니다 무라고 했는지 보름쯤 전인 4월 11일로 거슬러 올라가 보죠
9: 신사관원 헌납 장기이옵니다 사관원에서 의논하였던 말을 전학께 아래게 싸웁니다
7: 무슨 내용을 두고 사과를 해서 의논을 하였다는 것인지 말해보라
9: 역사기록은 직필을 귀하게 여기는 것이옵니다
7: 직필을 기록하는 것은 당연한 것 아니겠는가?
9: 하운데 지금 춘추관에서 세조실록 편수를 위하여 사초를 거두면서 사관의 성명을 책에다 쓰도록 하여 싸운데 사초는 단지 국가의 일만 기록할 뿐만 아니라 사대부의 선악과 득실관계도 모두 기록한 것이옵니다. 하운데, 이와 같이 사관의 이름을 쓰게 한다면 이 사관들은 원망을 얻을까 염려해서 직필을 하지 못할 것이옵니다. 사추의
7: 수천은 지금 처음 시작한 일이 아니며 예전부터 사관의 성명을 모두 써왔는데 왜 그런 말을 하는 것인가? 사관의 이름을 써서는 안 된다는 말을 맨 처음 누가 꺼냈는가?
9: 사관은 정원 원숙강이 지금 춘추관에 출사하고 있기 때문에 사원부의 사관들과 더불어 의논을 했사옵니다. 옛날부터 사관이 성명을 썼다는 것은 신이 알지 못하였사옵니다. 그렇다면 원숙강을
7: 불러오라.
1: 이렇게 해서 최초 발설자인 원숙강이 불려옵니다.
7: 너는 무슨 생각으로 사초에 사관의 이름을 써서는 아니 된다는 말을 하였느냐
1: 신이
5: 춘추관에 출소하면서 사초를 보니 모두 사신의 성명이 기재되어 있었사운데 신의 생각으론 이와 같이 하면 원망을 얻을까 염려해서 사관들이 직필할 수가 없기 때문에 여러 동료들과 그 문제를
9: 의논하였던 것이옵니다
7: 옛사람이 실룩을 편찬한 것은 선악의 공덕을 영원히 민멸하지 않도록 하기 위해서인데 너희들은 이러한 사실을 돌아보지 아니하고 도리어 사관이 사대부의 일을 바르게 쓰지 못할 것만 염려하고 있으니 어찌된 일이냐? 또한 역사를 편찬할 때 사관의 이름을 적는 것은 예전부터 그리 해온 일인데 너희들은 어째 듣지 못하였느냐?
1: 예종이 이렇게 묻자 장계의와 원숙강 모두 몰랐다고 대답합니다. 그래서 예종은 그들을 일단 의금부에 가두게 했다가
7: 너희들이 죄가 없는 것이 아니라이 일로 처벌을 하면 얼로가 막힐까 두려워서 용서해 주는 것이다.
1: 일단은 용서하고 풀어줍니다. 그 대신에 사헌부 관리로서 실록 편찬 업무에 차출됐던 이 원숙강은. 더 이상 춘추관에 나가지 못하게 하는 선에서 일단은 마무리가 됐던 것입니다.
8: 예전이 이런 얘기를 하고 있습니다. 아, 수사, 그러니까 이제 실로 편찬을 말하는 건죠 수사함은 선왕의 공덕을 민멸하지 않도록 하기 위함인데 도리어 사관이 사대부의 일을 바르게 쓰지 못할까 염려하는 것이 어쩐지 된 일이냐. 무슨 얘기냐면 원숙광이라고 하는 사람이 이제 정원 사관은 정원으로서 이제 실로편찬에 이제 관여하고 있었는데 이 사초의 이름을 기입하는 문제에 이의를 제기한 것이죠. 원래는 공식적인 안건은 아니었는데 이런 이야기들이 이제 그 언관들 사이에서 이렇게 돌다가 결국 국왕에게 이름 쓰는 것이 적절하지 않다. 이때 의 사초는 가장 사초입니다. 집에 보관하는 사초죠. 사관이 집에 보관하고 있다가 해당 국왕이 죽었을 때 이제 그것을 이제 받치면 다른 시정기와 더불어서 사초를 참고해서 소위 우리가 알고 있는 실록이 이제 편찬이 되는 것인데
1: 어찌됐든 원숙강의 일은 그렇게 마무리가 됐던 것인데 며칠 뒤에 민수가 사초를 고쳐 쓴 사건이 터진 것입니다 그러자 예종은 사초에 이름을 쓰지 말자는 말을 처음 꺼냈던 원숙강이 민수의 사건과 무슨 관련이 있지 않나 그래서 다시 부른 겁니다 자 그럼 지금부터 다시 국문 현장으로 가보겠습니다
7: 원숙강 너는 사헌부의 정원으로서 어찌하여 그런 말을 하였느냐
5: 시, 신이 전일의 춘추관에 나가 일할 때 수납되어 있는 사초를 보니 모두 사관의 이름이 씌여있어사웁니다 하여 신이 생각하기를 이와 같이 하면 사관 중에서 직필할 자가 없을 것이라고 여겼사오나 씨는 곧바로 전학기 아래지를 아니하고 마침내
6: 사원부의 여러
7: 동료들과 의논하여 아래였던 것이옵니다. 원숙강 내가 그런 말을 했을 때에는 반드시 따로 듣고 본 바가 있고 모종의 뜻이 있어서 나온 말일 터이다. 저자가 바른 말을 도설할 때까지 곤장을 지라 주, 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 주 주장 자다 씨는
5: 어떤 말도 듣고 본 바가 없어 없고 다만 언간으로서 불편한 일을 보고 감히 입을 다물 수가 없었기 때문에 동료들과 더불어 의논하여 아는 것이옵니다. 주지
7: 않고 뭘 하는 것이냐? 예. 음. 아! 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 음. 아!
1: 자, 원숙강은 군장 서른 대를 맞고도 자신이 한 말을 번복하지 않습니다. <웃음> <웃음>
5: 신이 생각하기에 사초에든 이름을 쓰는 것이 옳지 못했기 때문에 사원부의 사관 및 조관들과 더불로 의논을 하여 전하께 아리었을 따름이며 나머지는 듣고 본 바도 없고 또한 사사로 다른 사람과 의논하지도 않았사옵니다
1: 자 원숙강으로부터는 더 이상 캐낼 것이 없었던 것 같습니다. 다시 민수에 대한 국문이 이루어집니다.
7: 민수 내놈은 누가 볼까 두려워서 사초를 몰래 때려 고쳤다 하였는데 누가 두려웠느냐?
5: 신도 처음에는 사초에 직필을 하였으오나 고치고 지은 것은 진실로 재상을 두려워했기 때문입니다 재상이
7: 두려워서 그리하였다. 하. 어찌 유독 한두 재상만 두려웠겠느냐. 그 외에도 두려워한 재상들이 있을 터이니 모두 말해보라.
5: 모로 재상이면 어느 누군도 가벼이 할수
7: 있겠사옵니까. 그러나 다른 두려운 사람은 없사옵니다. 어찌 두려운 자가 없겠느냐. 민수 저자가 오히려 숨기는 것 같으니 다시 장을 때려라. 예. <웃음> <웃음>
1: 민수는 다시 곤장 열대를 맞고서 결국 이렇게 말합니다 현아
5: 한 명이나 양성재 등 외에 신이 직피를 하였다가 두려워한 재상을 아래게
7: 싸웁니다 그래 누가 그리 두려워서 직필을 못하였는지 말해보라
5: 신이 두려워한 재상은 정인지 정창선, 김질 윤자운 노사신 한계미, 임원준 홍응, 이극증, 서거정 강임해, 한계희 구치관, 성봉조 성인, 이석경 유자광, 어유소, 권맹이 정효사,
1: (웃음) 자, 민수는 이외에도 윤계겸, 김겸광, 이세겸, 어세공, 정난종, 오백창 등 당대의 조정의 실세라고 할수 있는 고관들의 이름을 줄줄이 입에 올립니다.
8: 당시 실권자들인 것이죠. 뭐 이거는 어떻게 보면 은 자연스러운 것이라고 얘기할 수 있는데, 이름을 쓰지 않다가 이름을 쓰게 해서 자신이 쓴 누구에 대해서 비평한 것이 다 드러나게 된다면 굉장히 좀... 두려울 수도 있고 또 한편으로는 나중에 해코지를 당하는 것이지 않을까 어떤 불이익을 저 사람들한테 받는 것이지 않을까 이러한 우려가 생길 수 있는 것은 당연한 것이고요. 그럴 때그 누가 그런 사람들인가라고 보면 은 당시에 실권을 장악하고 있었던 뭐 정남공신 출신의 재상들을 비롯해서 또 여러 가지 의정을 뭐 담당하고 있었던 이런 재상들 이런 사람들을 열거한 것이다 이렇게 볼수 있습니다.
4: 신숙처럼 한 명에 관한 기록이 없으면은, 그리고 거기에 대한 내용들이 뭐 구체적으로 문제 이게 없으면은 두려워할 필요는 없죠. 그런데 아마 이 민수가 이렇게 거론한 거는 자기가 쓴 사초에 구체적으로 인물이 거론됐던 인물들이 이 인물들이 아닌가. 그렇게 추측은 해볼 수가 있습니다. 이 사람들이, 이 사람들이 꼭 최고의 권력자라서, 그렇다기보다는 이 사람들이 민수의 사초와 관련된 그런 인물들, 그다 아마 풀었던 게 아닌가. 그렇게 생각이 되고요. 어그 다음에 특히 양승지가 제일 먼저 그론는 이유는 당시 춘충한 당사이니까 직접 그 사초를 볼수 있는 그런 위치에 있었고 그리고 양승지 입을 통해서 이야기가 퍼져나가면 은 자기가 곤란한 처지에 빠질 수도 있고
1: 글쎄요 특별히 한두 사람의 이름만 거론하면 오히려 오해를 살 여지가 있어서 당대 고관대작들을 줄줄이 모두 읊어버린 것은 아닐까요? 자 이제 민수의 사옥은 다른 관련자들에게 불똥이 튑니다
0: 임금은 최연, 이인석, 박양, 이경동, 경준 등이 민수에게 사출을 빌려주었다고 해서 잡아와서 국문을 하니 모두 대답하기를 민수가 사초를 빌려달라기에 다같은 사관의 처지여서 빌려주었습니다. 라고 대답하였다. 임금은 의군부에 가두었던 사원부의 조간, 장계희, 최연 등 오인에게 결박을 풀어주고 대기하라 명하였다. 그리고 다시 민수에게 물었다.
7: 네가 대신의 일을 썼다가 다시 삭제하였으니 반드시 너는 대신에게 아부하려는것이렸다
5: 신은 대신에게... 원망을 살까 두려웠을 뿐이며, 실제로 아부할 마음은 없었사옵니다.
0: 임금은 다시 민수를 결박하게 하고 곤장을 때리게 하였으나, 민수의 대답은 여전하였다. 다시 명하여 장을 멈추게 하고 결박을 풀게 한뒤또 물었다.
7: <놀람> 처음 춘추간의 사초를 납부할 때, 어떻게 납부하였느냐?
5: 인석에게 부탁하여 납부하였사옵니다. <놀람>
7: 인석에게 묻노라 처음 민수가 너에게 와서 무어라 하였느냐
10: 지난번에 민수가 춘추관에 와서 사초에 이름을 쓰는가 안 쓰는가라고 묻기에 신이 대답하기를 이름을 쓴다고 하니 민수가 사초를 봉하여 춘추관에 납부하였 싸웁니다 그것을
7: 묻는 것이 아니라 민수가 고쳐 쓴 것을 묻는 것이다
10: 나중에 민수가 신의 집으로 찾아와서 말하기를 사초에 양성지가 부용하였다고 적었는데 양성지는 춘추관의 당상관이라 마음이 매우 편안지 않으니 도로 내어다가 고쳐 쓰고 싶다고 하였사옵니다 그래서 네가 내어진 것이냐 아니옵니다 전하 신이 대답하기를 그대의 사초는 나의 소관이 아니고 또 국사를 다시 고칠 수는 없다고 하자 민수가 묻기를 그 사초를 맡은 당상관과 낭청이 누구냐고 하기에 신이 조완정, 성숙, 강치성, 최철관 등의 이름을 알려주었사니다 그랬더니 그랬더니 민수가 말하기를 조완정, 강치성은 내가 친히 사귀는 바이니 내일 마땅히 강치성에게 청하여 고쳐쓰겠다라고 하였사옵니다 나중에 민수를 권래에서 만나 그것을 고쳐썼는가를 물었더니 양성지와 관련하여 구용이라는 두 글자를 고쳐썼다고 하였사옵니다
7: 인석 저자가 민수가 사초를 고쳐쓴 시마를 모두 알고 있는 것을 보니 반드시 저자도 함께 모의하여 지우고 고쳤을 것이다 저다의 볼기를 쳐라. 쳐 예, 라 예, 예, 야
5: 위에야, 그 일을 알고 야 위에야.
7: 위에야. 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 에 어찌 군부 앞에서 감히 숨김이 있겠사옵니까? 네가 참으로 미혹한 사람이라면 군부가 있음을 알 터인데 너는 민수가 사초를 고쳐 쓴 것을 알고서도 과인에게 바로 구하지 아니하였으니 진실로 미혹한 자가 아니라 개교가 없는 사람이다 민수에게 다시 못 노라. 다른 이의 사촌을 빌렸다는 것은 무엇을 말함이며 불태운 것은 또 무엇이냐
5: 춘추관에 제출하기 전에 다른 사람의 사촌을 참고하려고 하였사옵니다 그리하여 경준, 박양, 이인석, 최연, 이경동 등에게서 사촌을 빌려다 대조하면서 필삭하여서 책으로 만든 다음 춘추관에 납부하고 그 저거를 불태워
7: 없앤 것이옵니다 민수! 원숙강, 이인석을 의검부에 가두라! <웃음> 끌고 가라! 예!
5: 가요시다 <웃음> <잘하고
7: 싶다. 웃음> 그리고 조간, 장계희, 최연, 경준, 이경동, 박양 등은 방면하여 직무를 수행하게
0: 하라!
1: 그런데 이 기사 끝부분에는 이러한 내용이 덧붙여 있습니다.
0: 민수는 의금부에 갇히게 되자 상황이 매우 다급해졌고 임금이 또 친히 국문을 계속하자 경황이 없어서 감히 사정을 제대로 말하지도 못하였다. 민수는 옥에 나아갈 때 장차 극형을 면치 못할 것을 생각하고 자결하려 하기도 하였다.
1: 한편 민수가 사초를 고칠 때 가장 먼저 손본 내용이 세조 제위 시기에 대사원을 지냈던 현 공조판서 양성지에 관한 내용이었죠. 그런데 민수를 국문하는 중에 민수가 두려워서 이 글자를 고쳤다는 사실이 밝혀졌으니까 당사자인 양성지로서는 좀 민망했겠죠.
6: 그래서 임금을 찾아갑니다. 주상 전하, 민수가 사초에다 쓰기를 신이 구형하였다 운는하였다가 다시 지워 싸우니 신은 실력을 편사하는 일을 하기에 마땅치 않사옵니다 정컨대 피험하게 하시옵소서
1: 자, 이피혐이란 어떤 사건에 대한 논핵이 진행되는 동안에 벼슬에 나가는 것을 멈추는 것을 말합니다 이 사건이 마무리될 때까지 공조판사의 업무를 중지하겠다는 얘기죠 물론 예종은 이를 유호하지 않습니다 5월 27일, 민수의 사옥에 연루된 자들에 대한 마지막 국문이 실시됩니다.
0: 임금이 영의정 한명회, 영성군 최항, 도승지 권감 등에게 명하여 강치성, 최명선, 이귀림 등을 국문하게 하였다.
1: 그리고는 국문 내용이 실록에 장황하게 올라 있습니다만, 앞에서 소개했던 내용과 크게 다르지 않기 때문에 그 부분은 생략하겠습니다. 그런데, 민수가 사초를 고쳐쓰다가 적발됨으로써 촉발된이 사건은 새로운 국면으로 확대됩니다.
7: 천추관의 실록변수관 김계창은 들으라. 이번 세조 실록변수와 관련하여 사관들로부터 수납한 사초들 중에서 고치고 지운 부분을 모두 조사하여 과일에게 고하라.
1: 그러니까 민수처럼 사초를 제출했다가 다시 빼내서 고친 경우 말고도 각 사관들이 춘추관에 제출하기 전에 수정한 흔적이 있는 경우를 모두 들여다보겠다는 얘기가 됩니다. 사실 임금이라 할지라도 이전 국왕에 대한 사초나 실록을 봐서는 안 되는 것인데요. 민수 사건이 터진 김에 이 사관들이 어떤 기록들을 썼다가 다시 고쳤는지를 보고자 했던 것 같습니다. 그러면 사관들 중에서 누가 어떤 일을 처음에는 어떻게 기록했다가 나중에는 또 어떻게 고쳤는지, 편수관 김계창이 예종에게 보고한 내용을 들어보시죠.
6: 음. 전하. 사관 원숙강의 사초를 보면, 우선 권남의 졸기를 썼다가 고친 흔적이 있어옵니다.
7: 무엇을 썼다가 어떻게 고쳤는지 읽어보라.
1: 자, 권남이 누군지 아시겠죠? 세조가 수양대군이었던 시절 그의 오른팔 역할을 해온 신복으로서 세조에게 한명회를 연결해주기도 했고 이어서 계유정난을 일으켜서 김종서 등을 제거할 때 아주 결정적인 역할을 했던 인물입니다 그 권남이 세조 11년 2월 6일에 사망합니다 누군가가 사망했을 때그 사망 사실과 그의 일대기를 요약해서 기록하는 것을 졸기라고 하는데요 원숙강이 권남의 졸기를 썼다가 고쳤다. 이런 얘기입니다.
7: 원숙강의 사초에 권남의 졸기가 어떻게 돼 있느냐?
6: 음, 그냥 권남 졸이라고만 돼 있고, 그 아래에 상호불이라고만 돼 있사옵니다.
1: 자, 권남과 같은 비중 있는 인물이 죽었는데, 단지 권남이 죽었다. 즉, 권남 졸이란 이세 글자만 쓴 것도 수상쩍구요. 바로 그 뒤에는 상호불이라는 세 글자가 나온다고 했는데요 여기서 윗상자는 임금을 말하고 호불은 불교를 좋아했다는 말이니까 쉽게 말하면 세조는 불교를 좋아했다 이런 뜻입니다 편수관 김계창이 원숙강을 불러다가 사실관계를 캐묻습니다
6: 권남의 졸기를 쓰면서 다른 글자들을 지우고 그저 권남 졸 이세 글자만 써놨는데 이게 어찌 된 일이냐? 내가 처음엔 권남조리라고 쓴 다음에 그 뒤에다가
0: 권남은 개유정란때 일등공신에 봉해져서 승지가 되고 다시 이조판서가 되었으며 백위에서 재상이 되기까지 십여 년도 채 못되었다. 이때 임금이 잠못 부처를 좋아하였으나 권남은 부처를 섬기진 않았지만 항상 임금과 함께 들어가 곁에서 모시었는데 일찍이 남산 아래에 저택을 짓고 호야하는 소리가 수년 동안 그치지 않았으므로 사람들이 이로써 기롱하였다. 한편 조성문은
6: 이렇게
5: 길게
0: 써내려갔서
5: 옵니다.
1: 원숙강은 이졸기에서 권남을 일컬어 백의에서 재산까지 10년도 안 걸렸다. 라고 기술함으로써 그가 수양대군에게 아부해서 벼락출세를 했다는 식으로 표현했고요 또한 남산기슭계 저택을 짓느라 수년 동안 호야소리가 그치지 않았다라고 했는데요 여기서 에 호야란 공사현장에 증발된 장정들이 힘든 일을 할때 내는 소리를 말합니다 그래서 사람들이 기롱했다 즉 비웃었다는 내용입니다 그런데 원숙강은 처음에는 사초에다가 그렇게 길게 썼다가 다 지워버리고는 권남이 죽었다 라고 하는 의미인 권남 졸. 이세 글자만 남겨놓은 것이죠.
4: 근데 원숙강의 졸기를 보면은 세조가 불교를 좋아했다. 그 다음에 권남의 집을 사치하게 지었다. 권남은 자기 나름대로는 뭐 굉장히 고상하게 사는 척 하지만 실제로는 굉장히 사치했다든지. 그 다음에 조승문이라든지 이런 사람들이 이는 탐관오리다 이런 내용들이 들어가 있습니다 그래서 이 원숙강이라는 사람은 그다 지워버리죠 다 지워버리고 권람이 죽었다는 달랑 고그 문구만 남겨놓고 다그 사초를 지었기 때문에 내용상으로 보면 원숙강의 사초는 문제가 될수 있는 그런 소지가 조금 있습니다 굉장히 미움을 받을 수 있는 그런 소지가 있지만 실제 민수의 사초 내용은 양성지가 조금 기분 나쁠 수 있는 것 빼고는 여섯 군데를 고쳤는데 나머지 내용은 우리 입장에서 봐서는 뭐이 말이나 저 말이나 별로 그렇게 뭐 다를 것 없는 그런 내용들 같은 그런 부분들입니다.
1: 원숙강이 세조의 으뜸가는 충신이었던 권남을 사초에다가 매우 부정적으로 기술했다가 사초에 이름을 기록한다는 말을 듣고는 문제가 생길까봐 권남졸 세글자만 남기고 허겁지겁 지우다 보니까 권남이 죽었다라는 말 바로 뒤에 왕이 불교를 좋아했다. 라는 말이 바로 이어지는 이상한 모양이 돼버린 것이죠.
8: 세조의 호불이라고 하는 것은 뭐 아주 유명하거든요. 그리고 그 분위기가 이제 성종 때까지 성종 초반까지도 계속 이어지고 있고 그런 과정에서 자연스럽게 썼는데 그런 것을 수정하는 과정에서의 약간의 얼마나 허둥지둥했겠어요. 막 이렇게 되게 불안한 상황이었고 이게 진짜 이렇게 해서 막 나중에 내가 어떤 일을 당하는 게 아니야. 뭐 이런 처음부터 서 이름을 쓰게 하는 것이었다면 이 시대에 이 사람들에게 그런 식으로 이제 규정이 정해졌었다면 아마도 쓰는 과정에서 이제 그들의 머릿속에 한번 필터링을 했을 것 같아요. 근데 이제 그렇지 않은 상황이었는데 이름이 이제 드러나게 되니까 허둥지둥 무왕자와 그러면서 이제 뭐 정밀하게 고치지도 어려웠을 거고 눈에 띄는 대로 일단은 거친 것들만 어, 하다가 이제 그런 것이 또 예중의 입장에서는 왕의 위험을 조촉하는 것으로 어, 판단에대해서 더욱더 이제 더 미움을 받을 수 있었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 유교 국가인 조선에서 왕이 불교를 좋아했다라는 표현은 임금에 대한 비판이지요. 자 결국 영의정 한명회가 그 대목을 문제삼습니다. 전나
6: 원숙강이 사초에다 곤남이 조라였다라는 기사 바로 밑에 임금에 관한 말을 함께 써놓은 것은 매우 옳지 못하옵니다 이자 역시 단죄하여야 할 것이옵니다 그래서 다시 원숙강을 국문합니다 너는
7: 먼저 네 스스로가 사초의 내용을 삭제했으면서 사헌부에서는 사초의 이름을 쓰는 것이 불가하다고 말했는데 무엇 때문이냐
5: 치필을 하지 못하게 될까 저했기 때문이옵니다
7: 너는 이전의 역사 기록을 고쳤었다가 목숨을 잃었었다는 것을 알지 못하였느냐?
5: 단지 생각이 거기에 미치지 못하였을 뿐이옵니다.
7: 네가 권남의 일을 기록하였다가 삭제하였는데그 늙은이는 이미 죽은 사람이 아니냐? 그렇게 고친 데에는 반드시 사유가 있을 터이다.
5: 사실은... 그 뒤에 이어진 조성문과 관련된 내용 때문에 고쳐사옵니다조성문은 살아있는 재상으로서 들여오는... 나는
7: 재상의 허물은 지우고 쓰지 않으면서 임금의 허물은 썼으니 이것은 과연 무엇 때문이냐? 제시될 것을 르면그 화가 빠르게 미치기 때문에 실이 삭제하였던 것이옵니다. 이런 이은 니놈은 대신은 두려워서 아부하면서도 임금은 두려워하지 아니하는구나 하. 원숙강 저자의 진술서를 작성할 때 재상은 두려워하되 군주를 경멸하였다 이렇게 기록하라 전하 신이 지 경멸함이 있겠소옵니까 네가 세조 임금의 허물은 사초에 쓰고 대신의 허무는 지웠으니 임금을 경멸하여 그런 것이 아니냐 저자를 끌고 가라 예. 예. 자, 자, 자. 예.
1: 드디어 예종이 의금부에 교지를 내립니다
7: 민수은 장백대를 때린 다음 제주에 보내서 관노로 영속시키고 최명손과 이인석은 장 백대를 때려서 본양으로 내려보내서 보충군에 충군시키라 원숙강과 강치성은 차명에 처하되 원숙강과 강치성의 아들을 유배형에 처하라
1: 자 그런데요 원숙강과 강치성을 차명에 처하면서 정작 사태의 주역인 민수는 목숨을 거두지 않고 제주도의 관로로 보낸 점은 좀 이상하지 않습니까? 그럴만한 사연이 있었습니다. 실록에서는 예종이 세자였을 당시 이 민수가 서연관으로서 예종을 가르쳤던 인연이 있기 때문이라고 적고 있습니다.
0: 처음에 임금이 동궁으로 있을 때 민수가 서연관이었다. 민수는 국문장에서 임금이 질문을 할 때마다 눈물로써 대답하기를
5: 소아 신이 여러분은 모자라서 너만 죄가 매우 무겁사옵니다. 마땅히 법에 따라 주살된다 해도 마땅히 받아들이겠사오나. 다만 신은 독자로서 늙은 부모를 모시고 있사니 원컨대 성상께서 불쌍히
7: 여겨주시옵소서. 그러자 임금이 말하였다. 너를 안지가 비록 오래이긴 하나 국가 대사를 생각할
0: 때 사사로움을
7: 취할 수는 없는 것이다.
0: 그러나 임금은 민수의 눈물이 흥건함을 측연하게 여긴 나머지 마침내 사형을 감한 것이다.
1: 이른바 민수의 사옥은 이렇게 정리가 됩니다. 김은식 교수는 이 사건 이후로는 임금이 사초나 실록을 함부로 볼수 없다는 원칙이 지켜진다고 말합니다. 바로 이 예정 시기는 세조에 의해서 무너졌던 유교 윤리적인 전통이 성종에 의해서 재정립되기 직전에 과도기 성격을 지닌다는 얘기입니다 하지만 임금이나 대신들로서는 자신의 행적이 역사에 어떻게 기록될 것인지 신경이 쓰였겠죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제548편 대신이 두려워서 사초를 고쳤다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다